0: fez milhares de quilómetros para reunir sucessivamente com os seus ministros e aprovar o Orçamento do Estado, enquanto saltava entre Paris e Bruxelas para enfrentar a crise internacional, procurando respostas conjuntas com os seus parceiros europeus. Pelo meio, teve de arranjar tempo para passar pelos Açores e ajudar Carlos César a conquistar mais uma maioria absoluta para o PS. Agora é tempo de responder às perguntas da TSF e do Diário de Notícias. Com a crise financeira internacional como pano de fundo, uma crise que ameaça o crescimento económico da Europa e, por consequência, de Portugal, o Primeiro-Ministro José Sócrates é convidado do discurso
1: direto. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. As uh, economias da Europa admitem estar à beira da, de, uma recess, de uma recessão. Uh, acha que há razão para os portugueses acreditarem que o nosso país vai escapar de uma situação semelhante?
2: Bom, o que acho que os portugueses já entenderam é que esta crise vai atingir todo o mundo. Se há uma consequência desta crise financeira internacional é que ela atingirá todos os países. Ninguém escapará. Nem aqueles que inicialmente se pensou que escapariam, as novas potências emergentes, o Brasil, a China, a Índia, a Rússia. Recentemente o Brasil teve que fechar duas vezes a sua bolsa, o mesmo aconteceu com a Rússia. Ninguém escapará a esta crise. Se há alguma coisa que se pode dizer sobre a natureza desta crise financeira, é que ela é uma crise financeira mundial. Ninguém escapará. E os portugueses também não. Agora, eu julgo é que o nosso dever é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para minimizar os impactos da crise financeira internacional. Esta crise sabe-se onde nasceu, qual é a sua origem. Mas sabemos hoje também que ela é hoje uma crise global, que não escolhe nenhum país. Pelo contrário, atinge todos. E todos são uh, severamente atingidos. Eu julgo que esta crise vai comprometer em muito aquilo que eram as expectativas de crescimento económico para todo o mundo. Nós tínhamos previsões ainda há um ano atrás de crescimento da economia mundial uh, muito significativos, acima dos 5%. Hoje, nenhuma instituição mundial prevê esse ritmo de crescimento. Esta o crise governo, é uma crise global, governo, global desculpe, e uma crise desculpe, desculpe certa.
1: Desculpe, desculpe, mas admite um crescimento de 0,6 para o próximo ano.
2: Admi... 0,6 para o próximo ano e 0,8 para este ano.
1: Mas uh, isso está, essa previsão está inscrita apenas para gerar otimismo ou porque o Governo acha que ela Não. é de
2: facto alcançada? Não, eu julgo que a nossa previsão de crescimento para o próximo ano é sustentada naquilo que são os dados económicos que nós hoje conhecemos. Claro está que podem sempre evoluir, mas podem evoluir e influenciar novas previsões para cima ou para baixo. Uma previsão económica é sempre sustentada naquilo este que conhecemos hoje. Não
1: pode ser provado nesta conjuntura. De...
2: Mas porquê? Pergunto-lhe. Desculpe, não, não. Não, não vejo
1: porquê. Faça o cenário que há pouco até descrevo. Portanto, o
2: que está a dizer é que esta crise só se pode agravar. Exatamente. Bem, eu tenho é, é esperança eu que, eu pergunto... que esta crise possa acabar e melhorar. Aliás, o que a Europa e o mundo está a fazer é uh, responder a esta crise global tomando medidas. E há uh, alguns elementos positivos Uh, a baixa do petróleo, a baixa das taxas de juros e há também elementos preocupantes apesar de tudo, como conhecemos hoje eu julgo que um crescimento de 0,6 que é um crescimento muito modesto é um crescimento, uma perspectiva de crescimento que está sustentado naquilo que é o conhecimento dos indicadores económicos Sim. no Sim. dia de hoje mas claro está, esse conhecimento pode evoluir pode evoluir para melhor ou melhor para cima para baixo, naturalmente, dada a imprevisibilidade da situação económica mundial. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa sobre a crise, que isso é muito importante. Esta crise mundial, repito, tem uma origem. Essa origem está identificada. Nasceu nos Estados Unidos, com práticas financeiras absolutamente irresponsáveis, que levaram a que muitos fizessem aquilo que não deviam ter feito, que era conceder empréstimos sustentados numa previsão de crescimento do preço das casas que era, a todos os títulos, irrealista e irresponsável. Isso foi validado por analistas financeiros e com, toda, e com o conhecimento também da supervisão. Esse, esse comportamento afetou todos os mercados financeiros ao nível mundial, mas esta crise necessita de ação e de resposta. Numa crise como aquela que vivemos, o pior que pode acontecer é ninguém fazer nada. Porque tudo se conjuga por ventura para ninguém saber o que fazer ou para todos aqueles que têm responsabilidades baixarem os braços. Pois eu julgo que a crise mundial que atravessamos, o que exige dos governos, é ação e resposta. E se há alguma coisa hoje sabemos, se há alguma lição a tirar desta crise, é que quanto mais coordenada for a ação dos diferentes governos, mais impacto terá naquilo que são as respostas dos mercados e a consequência positiva na economia. Dou um exemplo. Foi o facto de todos os países europeus terem tomado a mesma medida, praticamente, de dar garantias de Estado aos bancos, que permitiu que a taxa Euribor descesse ao longo destes últimos dias. Isso foi ao que se chama um tiro na muxa, quer dizer, foi uma medida acertada e dirigida àquilo que era mais preocupante naquela altura, falta de liquidez e taxa Euribor excessivamente alta. Esse declínio da taxa Euribor é uma consequência da ação que tomamos.
0: Mas é preciso agora, e já lá vamos falar sobre isso, que os bancos emprestem às empresas e às famílias para que isso tenha, de facto, um resultado efetivo. Mas deixe-me ainda retomar uh, o cenário macroeconómico e o crescimento de 0,6% para Portugal, que é o triplo do que se prevê para a média europeia, como lembra... Uh... Que se prevê? Para, para a
2: média da União Europeia 0,2%. Mas quem é que previu 0,2%? Só uma instituição que eu saiba, o FMI. Pois, pois, do que se prevê, prevê, estamos a dizer isso como se todos previssem. O FMI Não, é prevê 0,2%. Vamos
0: ainda assim crescer acima do que se prevê que, que cresça a União Europeia. A questão é, nós temos há, há pelo menos uma década um problema que tem a ver com a nossa produtividade, que influencia a capacidade de exportação. Os, no, os mercados, os principais mercados para onde exporta Portugal, estão à, à beira de uma recessão. Uh, como é que vai ser possível resolver este problema de oportunidade e quando? E
2: se no imediato, isto uh, ainda assim, com este cenário, mas vai é ser possível exportar mais mas é para justo, crescer? Mas é justamente por isso que o, a perspectiva de crescimento para o ano é tão baixa, apenas 0,6, justamente porque vamos ter um impacto óbvio daquilo que é a consequência da, dos mercados para onde exportamos mais, os mercados europeus, em contração. Isso é, isso, teremos esse reflexo uh, e já estamos a sentir este ano e teremos também no próximo ano. Isso parece ser evidente. Mas também por isso estamos a diversificar as nossas exportações e os nossos mercados para outros países, uh, porque quanto mais diversificarmos, Uh, estaremos mais protegidos é de pouco. crises
0: 75 e 75% de... das nossas exportações são para países da União, da União Europeia o
2: que é normal e o que é natural, porque estamos no mesmo mercado temos um mercado único e isso naturalmente condiciona, de uma forma aliás positiva, porque repara as exportações que fazemos para a União Europeia são exportações para um mercado uh, muito poderoso e um mercado muito exigente isso cria competitividade, naturalmente, às nossas, às nossas indústrias. Isso é positivo. Mas se me permite regressar à questão das garantias e à questão que levantou de devemos agora assegurar-nos que esse dinheiro que os bancos, a que os bancos acederão em virtude das nossas garantias deve chegar às empresas e às famílias. É justamente isso. É que nós, ao definirmos a nossa medida para as garantias, não estamos a pensar nos bancos, nem nos acionistas dos bancos. Isto já deixou de ser, há uns tempos, um problema dos bancos. Isto é hoje um problema das sociedades e das economias. Nós tomamos esta medida a pensar na economia portuguesa. O que nós desejamos é que as pessoas, quando vão ao banco, haja dinheiro para lhes emprestar. E, e o que estava a acontecer... O que estava a acontecer é que nós estávamos na situação de escassez de crédito, do um encolhimento do crédito, aquilo que vulgarmente se chama um credit crunch, um encolhimento muito significativo. Mas ainda estávamos estava... a ciência. Primeiro Ministro, não em... houve
0: a esse nível grandes alterações. Os bancos não. continuam com dificuldade
2: para emprestar é dinheiro. É isso mesmo? Bem, só hoje é que foi publicada a portaria que permite, a partir de agora, dar essas garantias aos bancos. Mas quero recordar o seguinte, nós ainda não demos nenhuma garantia a nenhum banco temos apenas definido o quadro em que vamos dar essas garantias. Ela agora está disponível. Temos a autorização para o fazer, por parte da Assembleia da República. Mas agora os bancos terão, digamos assim, que negociar com o Estado essa possibilidade. E essas condições das garantias serão definidas nas condições de mercado, claro está, e os bancos pagarão por essa garantia. Porque, no fundo, são todos os portugueses que estão a dar garantias aos bancos nacionais, por forma a que eles se financiem internacionalmente e obtenham os recursos financeiros que são indispensáveis para financiar a nossa economia.
1: Como é que o Governo vai
2: monitorizar que o dinheiro chega às pessoas? Bem, naturalmente, este, estas garantias são orientadas para os novos créditos e isso é uma, uma vigilância permanente por parte do Banco de Portugal, que tem hoje uma monitorização e uma supervisão muito detalhada ao nível do, uh, da evolução do crédito, quer concedido a particulares, quer concedido a empresas. O que nós pretendemos com estas garantias aos bancos é assegurar que os limites, que os volumes de crédito que eram concedidos no passado, não evoluem negativamente. Nós continuamos a dar o mesmo crédito e porquê? Por uma razão muito simples: é que nós precisamos desse dinheiro para continuar a financiar quer uh, o investimento empresarial quer uh, o investimento das famílias. Continuo convencido
1: que as grandes obras não vão mexer nesse, nesse quadro de auxílio às famílias e às, uh, e às pequenas e médias empresas.
2: Bom, deixe-me dizer-lhe uma coisa porque isso é muito importante nestas alturas de grandes dificuldades económicas nesta altura de crise financeira internacional com consequências na economia nas economias nacionais este é o momento para agir. Este é o momento para o Estado avançar. Estes são tempos difíceis que exigem que alguém faça alguma coisa. Não é que alguém desista de fazer. Este é o momento para o Estado se afirmar e dar um primeiro sinal de quem quer contrariar essa situação económica. É por isso que se havia razões para não desistirmos daquilo que é a modernização infraestrutural do nosso país, agora muito menos razões é há. Pelo contrário, há mais razões económicas para que todas as obras públicas de modernização infraestrutural do nosso país se façam e agora com mais razões, como digo, porque não apenas servirão para melhorar a competitividade do país, mas servirão também para, no curto prazo, garantir que mais gente tem emprego e que uh, empresas têm em, uh, condições para se afirmarem em O apoio do crédito a essas
1: obras não vai conflituar com o crédito às pequenas e velhas empresas e às famílias.
2: Repara, o crédito existirá em função da qualidade dos projetos. É isso que, uh, quando se... O acesso ao crédito está sempre dependente da qualidade do projeto. Eu não vejo nenhuma não, razão. Eu Pelo contrário, não terem dinheiro para com investir. certeza, com certeza é por isso que nós damos agora estas garantias. É garant... limitado
0: que esse crédito, o mercado, o mercado tem limites para
2: conceder crédito. Bem, tudo tem limites. No, no... Se nós virmos mesmo ao nível mundial, há também uma limitação para o crédito. Agora, o mais importante neste momento é que o Estado hum. dê um sinal claro à economia vai realizar todos os investimentos públicos que são necessários realizar para fomentar a atividade económica e para modernizar o país. Repare, a maior parte dos investimentos públicos que o Estado está a fazer estão a ser realizados neste momento em duas áreas-chave. Nas áreas da, hum, das nossas escolas, na nossa educação. Nós estamos em desenvolvimento do nosso plano tecnológico de educação Nestes próximos meses, nós investiremos cerca de 400 milhões de euros nas escolas portuguesas e na modernização também dessas escolas. E, por outro lado, estamos também a construir no nosso país o programa PARS, um programa que se destina a construir mais creches e mais lares para idosos, Mas mais as equipamentos estão sociais. Em causa, que
0: são questões de discussão política: são as autostradas, são as barragens, é o TGV, é o aeroporto são essas grandes obras que estão em discussão ainda ninguém na oposição pôs em causa a modernização das escolas ou o projeto de pares o TGV, as autoestradas, o aeroporto vão seguir como estava determinado, como não digo, haverá nenhum não desfile.
2: só vão seguir porque o país precisa dessa modernização para melhorar a sua qualidade de vida e para melhorar a sua competitividade a competitividade da nossa economia nenhum país desiste de modernizar permanentemente as suas infraestruturas, como agora há mais razão para o fazer. Mas já que fala nesses grandes projetos, vamos lá então discutir no concreto a que projetos é que nos estamos a referir. Quais são os projetos de que devemos desistir? Do TGB, da alta velocidade, eu não, eu não sou daqueles que acham que devemos esperar mais 10 anos para que o país entre uh, na época da alta velocidade. Acho que o país precisa da alta velocidade será das barragens. Nós esperámos já há 15 anos para aproveitar o potencial hídrico do nosso país. Grande parte da nossa dependência do petróleo depende, ou melhor, é resultado de não termos feito as barragens que devíamos ter feito. Porque hoje, se há uma alternativa ao petróleo aqui em Portugal, é o vento, a aposta na energia eólica, que estamos a fazer, e as barragens, a aposta na energia hídrica. As barragens é um investimento onde que tem tudo português quer dizer, não precisamos de importar grandes quantidades para fazermos esse investimento, é um dos investimentos mais reprodutivos uh, na, para a economia portuguesa mas
0: deixa-me interromper. no TGV há uma mas, grande diferença entre a ligação Lisboa-Madrid que faz com que Portugal fique ligado à Europa, ou a ligação Lisboa-Porto ou Porto-Vigo, e é essa discussão política que também se faz de, de, desculpa, do avanço uma coisa é, que é avançar com Lisboa-Madrid eu não
2: sei se faz, é que eu ainda não percebi Uh, qual é uh, o ponto nesses que criticam? Eu quero fazer a ligação entre Lisboa e Madrid e a ligação entre Lisboa, Porto e Porto Vico. Acho que estas três linhas são absolutamente necessárias para que Portugal fique integrado na rede de alta velocidade e para que beneficie também da alta velocidade no seu território. Isso é fundamental no meu ponto de vista. Mas quem acha que estes projetos não devem avançar, deve fazer o favor de os indicar, dizer quais é que não devem avançar. Porque o mesmo para as autostradas. Porque eu pergunto o seguinte, qual é a autostrada que não se deseja fazer? É a autostrada para Bragança? Bom, então teremos que dizer, a autostrada entre Vila Real e Bragança, teremos que dizer aos cidadãos de Bragança que devem esperar mais 10 anos por terem uma autostrada. O distrito de Bragança não tem um quilómetro de autostrada. E eu vejo aí partidos e dirigentes políticos todos os dias chorarem lágrimas, que pelos vistos são lágrimas de crocodilo, por razões que têm a ver com o interior e a necessidade do desenvolvimento do interior. E no momento em que o Estado decide fazer uma autoestrada, que é apenas um ato de justiça, porque o Distrito de Bragança não tem autoestradas, aqui de El Rey que estamos a gastar mal o dinheiro. Desculpem, mas não estamos. A autoestrada para Bragança, eu vou já acabar. A autoestrada para Bragança é um dos projetos mais importantes em termos rodoviários, mas é também um dos projetos mais importantes em termos de solidariedade uh, nacional com uma região que não tem um quilómetro de autostrada.
1: Mesmo num cenário considerado otimista pela, pela maioria dos economistas de conseguir atingir a meta dos 150 mil empregos que se propôs criar no início da legislatura, o número de desempregados vai aumentar em Portugal até por força, digamos, do aumento da população ativa. É para si uma derrota não ter conseguido não acabar esta legislatura com menos desempregados do que aqueles que... Desculpe, que...
2: Uh, em primeiro lugar uh, tinha ver se ver se da, no... da,
1: da, governação, da Sim. governação
2: bom, eu queria recordar a ambos o seguinte o que nós dissemos na campanha eleitoral é que tínhamos um objetivo para a nossa uh, política uh, macroeconómica esse objetivo era valorizar e dar prioridade à questão do emprego e escrevemos num cartaz o seguinte objetivo, dois pontos 150 mil empregos. A verdade é que chegámos ao fim do segundo trimestre deste ano com a economia portuguesa uh, tendo criado mais 133 mil novos postos de trabalho. E repare mais uma vez, saldo líquido.
1: Mas nesse, Entre, nesse, cartão, nesse cartão também gostava que estivesse uh, o objetivo de chegar ao final da legislatura com menos desempregados do que havia em Portugal no momento em que começou a governação. Desculpe, não confunda
2: as duas coisas. O que está no cartaz era o objetivo de criar emprego. Yes.
1: Eu, até ver,
2: comigo. até até este momento, no segundo trimestre de 2008, em não função da consigo. política que nós seguimos, criámos 133 mil postos de trabalho. Digam-me lá, digam-me lá, sim. se é ou não é admissível uh, que a economia portuguesa gere 150 mil. Afinal de contas, ah, 2006, agora, eu não sei que é lá claro, está. Não? Guilherme tá, da Silva, mas, Ministro
0: do Trabalho e desculpa, mas isso é alguma ministro. surpresa mas parece não, que não, alguém não, disse não. algo vamos não, lá não, ver não, é Na, nas, nas atuais, atuais circunstâncias é mais
2: difícil hoje chegar a atingir esse objetiva isso impõe-se com clareza a qualquer espírito é evidente porque alguém uh, teria há um ano atrás previsto a situação económica mundial que hoje estamos a viver ninguém, pela simples razão que as crises mundiais são assim Uh, batem-nos à porta uh, da forma mais inesperada. O que nós estamos a viver, vejamos bem, é uma crise que se vive uma vez na vida. Isto não é uma crise uh, cíclica. Isto é uma crise daquelas que só acontecem de 100 em 100 anos. Eu não me recordo, tenho 50 anos, não me recordo ter vivido uma coisa assim, de ter visto um país como a Islândia, o país classificado em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, Uh, o primeiro-ministro islandês admitir que o país faliu.
1: Mas -me não me recordo um de ver os
2: bancos fechados e as pessoas irem aos bancos e não terem ter acesso aos um ponto, Mas
1: estava ou não subjacente no seu espírito quando anunciou essa meta dos 150 mil empregos, chegar ao final dos quatro anos e ter uma taxa de desemprego em Portugal que fosse não, não. menor do que naquele momento?
2: Não, não, em... não. não. Estava, 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 claro. O que estava subjacente, o objetivo de política macroeconómica que nós tínhamos durante estes anos era bem clara nós queríamos chegar ao fim da legislatura com mais 150 mil postos de trabalho do que havia antes e até ao fim do segundo trimestre de 2008 tínhamos 133 mil o que diz bem que o podíamos conseguir e com menos, e com menos desempregados também com e essa, uma taxa e essa de desempregado
1: parte não vai ser conseguida
2: bom veremos repare a verdade é que quando eu cheguei ao governo a taxa de desemprego do primeiro trimestre de 2005 era de 7,5% não antecipemos o que vem Repare, a verdade é que eu então, também não bem, contaria... no Orçamento de Estado. Olha, oh, João Marcelo, para sermos honestos, vejamos, bem. nos primeiros três anos de governação, 2005, 2006 e 2007, o que é que nós fizemos? Repare, nós baixámos o déficit orçamental de 6,8 para 2,6, pondo o país em ordem, quer dizer, pondo as contas do Estado em ordem. Passámos de um crescimento económico no primeiro trimestre de 2005, que andava na ordem, 0,2 ou 0,3 para 1,9 em média no ano de 2007. Chegámos ao fim de 2007, ao fim do ano passado, com crescimento de 1,9. O que toda a gente esperava, e que eu esperava, era naturalmente que este ano de 2008 fosse uma continuação desse crescimento e que estivéssemos agora a crescer 2,5, que era a expectativa de toda a gente, incluindo o Banco de Portugal e a comunidade de economistas do nosso país e que em 2009 estivéssemos muito próximos dos 3%. Teríamos cumprido exatamente aquilo que estava na nossa cabeça quando nos candidatámos em 2005. Vencer a crise orçamental, pôr o déficit abaixo dos 2%, esse era o nosso objetivo, uh, reduzir o desemprego, aumentar o emprego e pôr a economia a crescer a 3%. E era isso que teria acontecido se não tivesse havido esta crise uh, financeira internacional. Todos os uh, institutos que previa o crescimento económico para Portugal previam em 2007 que este ano, em 2008 crescêssemos acima dos 2% uns 2,2 outros 2,5 mas se nada tivesse acontecido era assim que uh, estaria uh, a sustentar. No, no início
0: desta entrevista não sei é, se que...
2: fui claro na resposta Foi claro.
0: à
1: sua pergunta eu só faria uma pequena provocação esta crise vai acidentar a explicação para tudo
2: Desculpe, não é explicação, eu não estou... Desculpa, está enganado, eu não estou a desculpar. Repare, portanto, o que o João Marcelino diz é o seguinte. Não, uh, o facto de haver esta crise devia obrigar o Governo a ter os mesmos objetivos macroeconómicos. Bom, eu acho isso uma visão, desculpe, que não tem o mínimo sentido. Porque a verdade é que uh, ninguém contava que tivesse uma crise deste tipo. Nem ninguém a adivinhava. Agora, pretender que os objetivos macroeconómicos fossem o mesmo, havendo ou não havendo crise, desculpe, mas parece-me ser falava, uma visão um pouco infantil. Falava para palavra, não palavra, dizer palavra, outra mas coisa. Mas eu este... acho uma visão por parte da oposição. Porque eu já difícil gente... uma pergunta. não, 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 não entendi, sei. Mas repare, quando a oposição uh, quer convencer os portugueses de que o que está a acontecer no nosso país nada tem a ver com a crise financeira internacional, eu acho que eles terão muita dificuldade. Porque isso parece-me tão evidente que o que está a acontecer é uma consequência de uma crise financeira global que tem Já. uma origem tão clara nos Estados Unidos que se impõe com Já evidência muito a todos os países, muitas
0: vezes e também nesta entrevista deixo-me dizia no início da entrevista que não sabemos onde é que a crise vai, portanto as previsões que fazemos agora podem melhorar dentro de meses ou podem piorar não sabemos para onde vamos ou podem pre... manter-se pode pode manter manter. é verdade, é possível o um 1x2 mas se elas se agravarem o governo optará por reforçar as políticas económicas anticíclicas para combater a crise, mesmo que isso signifique Eu, um agravamento do déficit dentro de, daquilo que, que o PEC permite?
2: Nenhum político responsável se pronunciará sobre cenários. Eu raciociono uh, sobre cenários concretos, são aqueles que estão no Orçamento de Estado. Esse cenário é um cenário credível, prudente e realista. E acho que no atual, na atual circunstância económica, o que nós devemos fazer é ter uma um orçamento de Estado que responda a dois desafios. São os dois desafios que se colocam à economia portuguesa. Um, ajudar as empresas, proteger as empresas, ajudá-las a enfrentar as dificuldades. Outro, ajudar as famílias, proteger as famílias e ajudá-las a vencer as dificuldades. Em particular, as famílias com mais fracos recursos. E foi por isso que tomámos as medidas que tomámos neste orçamento. Este, aliás, é um orçamento que pretende fazer isto proteger o país proteger o país das consequências da crise financeira internacional fazendo aquilo que deve em primeiro lugar, ajudando as empresas reduzindo o seu IRC e esta redução do IRC é para todas as empresas mas é em particular para as empresas pequenas e médias que têm, que vão pagar muito menos impostos dado que a sua adopção à coleta é, anda em 80% dos casos até 12.500 euros e portanto vão pagar metade do que pagavam uh, antes uh, aquilo que fizemos com a linha de crédito para ajudar as empresas justamente a uh, terem acesso ao crédito mais facilmente é um crédito aliás bonificado pelo Estado isso é de enorme importância para as empresas a redução de, também do pagamento por conta tudo isso são opções políticas que tomamos para ajudar a nossa economia e para ajudar em particular as empresas mas, por outro lado, as famílias.
0: Mas pode haver necessidade de ir mais longe. A questão é essa. Pode, uh, pode. Como admite nesta entrevista. É. Bom, que, uh, eu, se, me perguntasse lá... se,
2: eu, se me perguntasse se há um ano eu previa o que está a acontecer hoje, eu sou sincero, não, não previa, com certeza que não. Quem é que previa que o Lehman Brothers faliria que uh, todos os grandes bancos de investimento nos Estados Unidos se apresentariam em gravíssimas dificuldades? Agora, o que sei é que este orçamento é um orçamento de apoio às famílias, mas na linha daquilo que já tínhamos vindo a fazer. Eleitoralista diz a oposição. Bom, isso é extraordinário. Quer dizer, quando um governo decide apoiar as famílias, é porque está a pensar nas eleições. Repare, eu lidero um governo que em 2005, antes das eleições autárquicas, tomou as medidas difíceis que teve que tomar. Não houve nenhuma por tomar, mesmo antes das autárquicas. Há quem atribua, aliás, a nossa derrota nas autárquicas a isso. Mas a verdade é que fizemos o que devíamos. E olhe lá, já agora diga-me uma coisa. Qual foi o país da União Europeia que, já com a crise financeira internacional instalada, foi capaz de fazer como nós fizemos aqui? Fazer a revisão da legislação laboral? diga me lá um país. Um apenas. Dê-me um exemplo de um país que mantivesse o ritmo reformista que este governo teve desde 2005, até 2008. Não há nenhum. Em nenhum país europeu, no momento da crise financeira que, um, que já era visível no início deste ano, tivesse decidido uh, aprofundar a sua linha de reformas, tal como nós fizemos aqui em Portugal. Acusar-nos de eleitoralismo, por favor. Eu acho que esse o que de trabalho esse...
0: ainda não, não está completamente aprovado. Terá que ser aprovado, discutido, veremos como é que ele fica, não é? Não, desculpe, Se, está em discussão. desculpe,
2: já foi aprovado na, na Generalidade. generalidade é desculpe, pensar. repare pelo que já passámos. Foi aprovado, teve um acordo na Concertação Social, já foi aprovado no Governo, já foi aprovado na Generalidade da Assembleia da República e será agora aprovado, dentro de semanas, Na votação final global. Reconheçamos que está no final o processo legislativo, Exato. foi o que eu quis dizer. De qualquer forma, o debate político que enfrentámos uh, foi um debate político que todos consideraram corajoso para um, para um, para um governo que não desista daquilo que tem a fazer, vivamos ou não vivamos numa situação de crise internacional. Exatamente. Mas há um bocado, desculpe, quando me falou das famílias, era muito importante que nós tivéssemos consciência do que significa aquilo que nós investimos na parte social para ajudar as famílias. Nós tínhamos, nas nossas contas e no nosso plano, nós prevíamos que no ano 2009 nós pudéssemos atingir um déficit de 1,5. Um déficit mais baixo. E prevíamos isso quando entregámos o nosso programa a Bruxelas para os próximos quatro vai anos. Vai subir para 2,2. Não, não vai subir para 2,2. Vai não, se não, manter não. em 2,2. Há formas de dizer as coisas que é, fazem toda a diferença. Estamos a dizer o mesmo. Pois, pois. Vocês são jornalistas <risos> e sabem perfeitamente... Que, às vezes, uma palavrinha uh, muda mas tudo. estamos a dizer o mesmo. Quer dizer... Havia um
1: objetivo mais baixo e vai, digamos... É verdade. É de objetivo mais alto.
2: Mas o déficit não só. Mantém-se nos 2,2 que são iguais mas, ao déficit deste ano. isso é um bom protesto para lhe fazer mas, uma pergunta. Admite
1: que, num caso de, uma, de um agravamento de crise que possa ir até ao tempo Mais uma máximo. vez,
2: já, mais uma vez eu, não, eu não quero fazer nenhum raciocínio baseado em uh, cenários uh, hipotéticos. Eu faço o meu raciocínio baseado naquilo que é o cenário do orçamento de Estado. Mas, é. repare, quero também chamar a atenção para o seguinte. Provavelmente, Portugal vai ser um dos poucos países europeus que, a linha A, vai cumprir o déficit orçamental que tinha no seu orçamento, entregue em 2007. A maior parte dos países vai excedê-lo. Segundo, reduz o déficit orçamental no ano de 2008, porque a maior parte dos países aumenta em 2008 face a 2007. Isso mostra aos portugueses que nós fizemos o nosso isso, trabalho. Mas, isso, mas, mas está, na está a Espanha um Não, 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 mas espera. Mas há um ponto importantíssimo relativamente às contas públicas, para que os portugueses saibam bem qual é a situação das nossas contas públicas. Há quatro indicadores que dizem tudo sobre as contas públicas. Olha, primeiro indicador. Em 2008 não vai haver orçamento retificativo. É o terceiro ano consecutivo. Quando é que isto aconteceu no passado? Nunca aconteceu. Nunca houve três anos seguidos em que um Governo não apresentasse um orçamento retificativo. Este é o primeiro Governo na história da República Democrática, digamos assim, depois do 25 de Abril, em que durante três anos não apresentámos orçamento retificativo. Segundo... Vamos ter o déficit mais baixo da história da democracia, 2,2%. Terceiro, este é o segundo ano consecutivo em que o nosso saldo orçamental é positivo. O saldo orçamental, perdão, primário. Quer dizer, ponhamos de lado a dívida. Suponhamos que não havia dívida, que nós não tínhamos que pagar os juros dessa dívida. O saldo entre receitas e despesas era positivo. Quer dizer, nós já tínhamos mais receitas do que despesa. E se não tivéssemos para pagar a dívida, nós não teríamos déficit, mas teríamos superávit. Quarto ponto: para que se perceba o impacto que teve nas nossas as contas as reformas que fizemos. Nós temos hoje uma segurança social, que é uma segurança social que não consta da lista dos países de alto risco. É uma segurança social sólida, credível, prestigiada até internacionalmente. Mas, por outro lado, se firmos aquilo que é a despesa que nós temos com funcionários, nós veremos que, em 2005, nós tínhamos uma despesa de 12,9% da riqueza nacional, 12,9% do PIB, e em 2008 é de 10,5 10,8%. O que quer dizer que há aqui um ganho significativo. Entre 2005 e 2008, em 2008 nós gastámos menos em termos nominais, com vencimentos de funcionários públicos, do que em 2005. O que nós fizemos foi uma reforma da administração pública que permitiu ao Estado ter, hoje, em 2008, menos 55 mil funcionários públicos do que tinha em 2005. Perguntar-me-á quando é que isso aconteceu no passado... Resposta, mais uma vez, nunca aconteceu no passado. Vamos já passar este para é o retrato das social, contas mas públicas.
0: Mas fazer-lhe uma última pergunta que tem a ver com o que pode acontecer no início do ano. Se é Para facilitar a vida às pessoas, admite e permitindo que elas tenham mais dinheiro ao longo do ano, admito uma alteração na taxa de retenção que as empresas aplicam ao IRS dos portugueses no próximo ano?
2: Uma, uma taxa. A
0: taxa de retenção que as empresas fazem sobre o IRS dos trabalhadores Mais uma vez, ela eu não muda, quero, já mudou eu não quero nos últimos dois, dois anos
2: sobre cenários hipotéticos se não é, um cenário, uh, é se
0: há vontade política ou não de alterar a taxa de retenção permitindo às pessoas eu não
2: quero racionar sobre, sobre cenários hipotéticos o nosso cenário é o que está no orçamento achamos que esse é que é realista é que é prudente e que esse é que permite em primeiro lugar manter as contas públicas em ordem nós não queremos deitar isto fora queremos manter o déficit, não queremos baixá-lo porque o déficit estava previsto baixar para 1,5, nós vamos mantê-lo mas é essa a diferença, eu ia explicar isto há um bocado, entre 1,5 e 2,2 2, que é cerca de 1.100 milhões de euros esses 1.100 milhões de euros que nós deixamos de poupar digamos assim, para os entregar às famílias portuguesas para os colocar na economia e foi por isso que nós, este ano aumentámos em 25% o abono de família Há três marcas neste orçamento, que, são, que dizem tudo sobre a marca social, sobre a vontade que temos de ajudar as famílias. Primeira marca, as despesas sociais só do Ministério do, da Solidariedade Social, isto é, as despesas com creches, com lajes de idosos, sobem 18%. Sobem até 1.600 milhões de euros. Segunda marca... O abono de família as despesas com abono de família sobem 15%. O abono de família para as uh, famílias portuguesas chega, neste momento, a 950 milhões de euros. E, finalmente, no próximo ano, com este Orçamento de Estado, nós vamos gastar 200 milhões de euros com o complemento solidário para idosos. Mais uma vez, eu queria lembrar o seguinte. Nós prometemos, em 2005 combater a pobreza nos idosos, combater a pobreza na área social, onde ela, é mais, uh, onde ela é mais muda, onde não tem tanta possibilidade de se defender e de se exprimir. E a verdade é que temos hoje em Portugal 150 mil idosos que recebem complemento solidário para idosos. Sr. Primeiro-Ministro, permita-nos passar para a Segurança Social. Eu vou já senão passar, mas eu só queria ter, perguntar o tempo seguinte. De abordar as Desculpe, áreas governativas. Desculpe, eu só queria é, perguntar é, o seguinte. Sim. Sabem quanto é que, em média, um idoso recebe por ano do Complemento Solidário para Idosos? Só para termos ideia do que estamos a falar, são mil euros por ano. Em média, a ajuda que estamos a dar a cada idoso desses 150 mil é de 80 euros por mês mil euros por ano.
1: Andes, e
2: isso apenas isso para dizer o seguinte às pessoas, nós não queremos que nenhum dos nossos idosos viva abaixo de um rendimento de 400 euros, vamos, que é aquilo que nós consideramos... Vamos
0: muito rapidamente abordar área. três áreas governativas, segurança social, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social acaba de perder 250 milhões de euros eh, pela parte que expôs ao, ao mercado de capitais. O senhor critica o PSD por ter proposto uma reforma da segurança social que pretendia colar, colocar parte das contribuições dos portugueses nas montes privadas e na Bolsa. São coisas diferentes, é verdade, o fundo de capitalização e as contribuições, eh, mas com a volatilidade que têm os mercados não seria de rever a lei para que o fundo não pudesse de forma nenhuma estar exposta a esse Desculpe,
2: mercado Desculpe, uh, o Paulo Valdaia diz que são coisas diferentes mas é preciso explicar aos portugueses porque é que são coisas muito diferentes porque nós estamos a falar da segurança social pública o aumento das pensões e as pensões dos portugueses não dependem da bolsa, dependem de uma única coisa, da nossa lei é o que está escrito na lei a proposta do PSD era para que das nossas contribuições, daquilo que descontamos para a Segurança Social, de forma obrigatória, um terço fosse para fundos, para fundos de ações, para jogar na Bolsa. E aí, as nossas pensões estariam, naturalmente, sujeitas à volatilidade dos mercados de capitais. O que
0: acontece A, parte para, era isso, a diferença é essa. É
2: o nosso fundo de capitalização é verdade que, como 20% está investido em ações, só 20%, é um fundo muito conservador, Sim. e tem tido os melhores resultados de todos os fundos, é verdade que perdeu dinheiro, porque as uh, ações caíram muito, mas as ações dos portugueses não são atingidas. As ações... Perdão, as pensões, as pensões, pensões. dos portugueses não são atingidas. Se eluíam, fundo se estivesse... Que desculpe, é
0: uma garantia para o futuro,
2: é um foi, foi desculpe, atingido, não, é? não Não, mas é que... Ouça, mas o fundo ganhou muito dinheiro no passado. Desculpe, quer dizer, essa ideia de que está uh, mais... Como hoje explicou, aliás, o, o, o Presidente desse fundo, a verdade é que a capitalização dos últimos anos permitiu que o horizonte de sustentabilidade, segurança da nossa segurança social, fosse prolongada por mais quatro anos. Agora vai até 2039. Portanto, o fundo tem cumprido, cumprido o seu dever. Mas repare, mais uma vez, com a proposta do PSD, que foi apresentada na Assembleia da República, a verdade é que as nossas pensões estariam, neste momento, a decrescer e não a subir. Porquê? Porque estamos no meio de uma crise financeira. Foi por isso que eu sempre defendi uma segurança de Mas também
0: quando quando no passado, não é? Quando, as, quando, bolsa esteve, desculpe, quando desculpe. as bolsas estiveram positivas, teriam tido resultado desculpe. positivo, como aconteceu com o
2: fundo. É? Bom, mas é que eu vejo a rentabilidade das, uh, das, dos mercados desculpe. de ações e vejo a rentabilidade daquilo que são uh, uh, a evolução das... Pensões no sistema público e na comparação em prazos muito longos, 30, 50 anos, o sistema público é melhor. Aliás, não sei se repararam agora no que fez a Argentina. E no que vão passar os fundos de pensões privados. Ainda estamos para ver, porque esses vão ser também uh, atingidos. Aliás, há um Fundo de Pensões Holandês, hoje mesmo, que uh, anunciou que não estava a cumprir as regras de supervisão uh, impostas pelo Banco Holandês. Repare, isto é muito importante. Vamos lá ver se não disfarçamos. O que aconteceu, esta crise financeira internacional, é também uma lição para muita gente. E, em particular, uma lição para aqueles que sempre acharam que o Estado não devia intervir em nada. Mas que o, o Estado, Estado também é um mal um necessário.
0: Uh, o Estado também falhou. Os Estados falharam. Tem também turnado, tem,
1: tem Desculpe, muito claro foi. É isso mesmo.
2: Falharam não porque tivessem agido demais mas porque agiram de menos isto que aconteceu é o Waterloo daqueles que sempre acharam que o Estado não devia fazer nada nem devia intervir aqueles que sempre viram no Estado apenas uma forma de complicar as coisas
1: aqueles que sempre viram que
2: em qualquer supervisão ou em qualquer regulação o Estado apenas hum, interviria para aumentar os custos administrativos que não era preciso para nada. Esses perderam porque o que aconteceu foi também uma derrota de uma ideologia. E nas lições a tirar também teremos que nos lembrar. Já existe no, no Parlamento, parlamento de de este... Deixa-me fazer-lhe uma pergunta
1: combinada. Está em condições que... de assegurar que os pensionistas não perderão uh, poder de compra uh, em
2: 2009? Não só sou eu que estou em condições de o assegurar, porque os pensionistas estão protegidos desta vez pela lei. A nossa lei da segurança social diz lá que quando a economia portuguesa cresce abaixo dos 2% os pensionistas vão ser aumentados com a inflação verificada os pensionistas portugueses, mais de 90% vão ser um, aumentados com a inflação esperada com os 2,9% que é a inflação que, que, perdão, pela inflação verificada este ano, em 2008 eu ainda não estou em condições de dizer qual vai ser a inflação de 2008, mas tudo está indica que será 2,9, já só 2%. Seja vezes. qual for, não perderão o não poder não, não perderão, mas isso não depende de, do que eu estou aqui a dizer, é que está escrito na lei. E a lei dá-lhes um direito. Quer dizer, independentemente do que eu diga, a verdade é que está escrito na lei que esses pensionistas verão a sua pensão aumentada pela inflação que se verificou. Em concreto, não é pela inflação esperada. Portanto. Nós, este ano de 2008, teremos uma inflação salvo erro que está esperada para 2,9, porque já só faltam dois meses e é quase matematicamente, matematicamente impossível que não seja 2,9, e esse será o aumento da maioria das pensões. Sr.
0: Primeiro-Ministro, ainda sobre a segurança social, para quando uma mudança que o Ministério das Finanças já admitiu que, que teria de ser feita, o Estado obriga neste momento os reformados da função pública a descontarem eh, para a Caixa Geral de Aposentações mais do que os trabalhadores no ativo. Descontam 14 vezes, subsídio de férias, subsídio de Natal, enquanto que os trabalhadores só descontam 12 vezes. Para quando eh, terminar Vamos com esta injustiça? Ver.
2: Eu apenas digo o seguinte, há muita coisa a fazer e a correção das injustiças e a harmonização dos, uh, dos sistemas uh, é um trabalho sem fim nós já fizemos muito ao longo destes anos mas a nossa orientação e é o que lhe posso dizer é que o sistema de, uh, de formas e de pensões do setor público seja exatamente igual ao sistema de, privado foi o que fizemos recordam-se nós, quando entrámos em 2005, a primeira reforma que fizemos e uma das mais importantes para a nossa segurança social foi garantir que a idade legal da reforma é igual para todos os setores, com exceção daqueles serviços na administração pública onde há realmente uma razão objetiva para que não seja. Como, por exemplo, nas Forças Armadas, onde é preciso uma frescura física Uh, Mas este caso que...
1: concreto tem algum horizonte temporal para ser resolvido?
2: Bom, não lhe posso dar um horizonte. Digo-lhe apenas o qual é a nossa orientação e a nossa política. É harmonizar os sistemas. O sistema público e o sistema privado devem uh, caminhar para serem exatamente iguais, porque é assim que se reforça a equidade e a justiça. Mas deixem-me fazer uma observação, porque isso será um dos tópicos mais discutidos para o futuro. Nós temos que saber com o que contar. E nestes próximos meses, que vão ser também meses antes das eleições, nós vamos precisar de saber quais são as propostas dos diferentes partidos para o sistema de segurança social. Está bem claro o que nós defendemos. Nós defendemos este sistema, uma segurança social pública. Mas entre uma, um sistema de segurança social pública, que, cujas pensões estejam garantidas, como digo, pela lei, que regulamenta todos os aspectos da atualização das pensões e com as reformas que nós fizemos, e a proposta do PSD é uma grande diferença. E o que é absolutamente fundamental é que o PSD diga o que pensa, se é que evoluiu no seu pensamento, sobre a proposta que apresentou. Porque é preciso ser claro neste domínio. O PSD mantém a sua proposta de entregar, um, obrigatoriamente, porque não éramos livres para escolher, Obrigatoriamente, segundo a proposta do PSD, um terço das nossas pensões seriam colocados em fundos que jogariam na Bolsa e o rendimento seria aquele que. parte está ultrapassada. O PSD
0: terá de responde ao nós
2: Está ultrapassada, Temos 5 minutos. 5 minutos. Peço um esforço
1: de. Muito bem. Para resumir as suas respostas. Passando já ao tema administração interna, o último verão ficou marcado pelas questões da segurança, como o se lembra lá. No rescaldo, o Governo anunciou que iria reforçar os efetivos da, da, da PSP e da GNR, em cerca de mil agentes em cada uma das, das forças. E eu pergunto se esta era a solução, ela não deveria ter avançado há mais tempo, como também diz Só, a oposição.
2: Há aí um engano da sua parte, eu lamento ter que o corrigir, mas a verdade é que a decisão de uh, aumentar e reforçar com mil Agentes da Polícia e mil guardas de Parece GNR. Que Foi tomada é é. antes. antes. Mas só avançou depois da. De, de, Não, é de... verdade. O que é que aconteceu? Nós, em 2006, contávamos, tínhamos um plano para, um, para a GNR e para a Polícia de Segurança Pública que era o seguinte: nós gostaríamos de colocar alguns funcionários públicos que estavam no regime de mobilidade nas funções de secretaria com o objetivo de libertar mais operacionais para funções operacionais, quer na PSP, quer na GNR. A verdade é que esse plano se revelou demasiado ambicioso e as metas que tínhamos não foram alcançadas. E como não foram alcançadas e como nós quisemos agir, mais uma vez, do lado da segurança, ser previdente, o que é que fizemos? Logo no início de 2008, tomámos a decisão de abrir os cursos de mil agentes para a polícia e mil guardas para a GNR. Portanto, a decisão... Foi tomada antes e foi uma decisão prudente, porque a verdade é que o que aconteceu no verão veio dar razão a essa mudança. Nós tínhamos um plano, esse plano tinha metas ambiciosas, nós revímos-las, mudámos de orientação e essa mudança de orientação foi confirmada pelos acontecimentos. Ainda bem que o fizemos.
0: Ainda a propósito da segurança, mas fazendo já a ponte para a educação, preocupa uh, a indisciplina e a violência que também se nota existir em muitas escolas uh, portuguesas, que levou, aliás, o procurador a fazer algumas declarações fortes Eu... uh, a esse propósito.
2: Vamos lá ver. Eu acho que qualquer governo responsável tem uma preocupação e faz tudo o que está ao seu alcance para reduzir a violência e a indisciplina e isso é muito importante que assim seja aliás, um dos objetivos que sempre esteve no nosso, no nosso espírito quando mudámos o estatuto do aluno era justamente dar condições aos professores para que pudessem agir disciplinarmente sem tanta burocracia sem tantos atos administrativos que permitisse mais disciplina na escola e combater os atos de indisciplinar é falta
0: de autoridade quem? dos pais de, dos Não, professores Desculpa,
2: de... mas eu recuso essa visão que é uma visão generalista que diz basicamente o seguinte nós estamos com elevados níveis de indisciplina e de violência nas nossas escolas recuso essa visão é só, o que é, eu é acho é, caso do mediatismo as coisas estão agora mais mediáticas não, é, as coisas são agora mais mediáticas e ainda bem que são mais mediáticas porque isso serve para despertar a atenção das pessoas para um problema que existia agora, existe e existia os dados que temos não são dados de agravamento são dados preocupantes porque existem mas não são dados de agravamento e tudo o que nós temos feito é justamente para conter essa, para reduzir essa violência e essa indisciplina porque eu acredito num país em que o professor tem autoridade isso é absolutamente fundamental o nosso sistema de ensino vive dessa autoridade uma autoridade que não precisa de ser exercida que resulta do respeito que o aluno deve ao professor. Eu acredito num país assim. E tudo o que temos feito é justamente para valorizar a condição social do professor. Porque as nossas eu escolas... assim, não é?
0: Bom, <risos> Temos aí o um problema... Bem, é que esta é uma não reforma, um... esta par, é uma eu reforma não pretendo... que para a andar um pouco mais devagar do que, do que estava previsto designadamente no que diz respeito à avaliação mais dos devagar, professores mais devagar neste ponto
2: específico é. porque Vala, a avaliação já vai estar a andar isso faz-me lembrar lembro, uh, aqueles, há muitos executivos têm nos seus gabinetes uns cartazes que dizem assim por trás bom, aqui aceita-se conselhos daqueles que já fizeram melhor não daqueles, não, 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 mas, mas, quer dizer, diga-me lá qual foi o que governo que fez estou, mais reformas mas, na educação do que
0: nós educação não é primeiro -ministro. A questão, eu sei que a, não, questão, a questão tem a ver com como está os professores. A, a avaliação de professores claramente não está a funcionar uh, uh, ao ritmo que o, que o não Governo não gostaria. ela Abrandou o ano passado, houve uma grande manifestação em Lisboa por causa da avaliação, vem aí mais duas manifestações em Lisboa a esse propósito. A minha pergunta é muito clara. É, Vamos ver. O que
2: é que está a falhar para trazer os professores para esta escola? mas eu recuso esse ponto de vista do que é que está a falhar, porque isso supõe que alguma coisa está a falhar.
0: Pode Primeiro... lado dos professores. Pode. Não, feito... tem, não, não, mas é que eu não acho.
2: Vamos lá, pronto. Primeiro ponto, quando é que foi feita a avaliação de professores? Nunca no passado. Esta é a primeira vez que está a haver. E uh, uh, uma reforma destas, naturalmente, foi uma reforma muito discutida e muito controversa, como foram muitas outras. Mas a verdade é que neste momento já mais de, salvo erro, 17 mil professores foram uh, avaliados. 17 mil professores avaliados. E, desde 17 mil, houve 7% que foram classificados com muito bom ou excelente. Uma das coisas que nós pretendíamos era isto. isto A avaliação e as reformas que fizemos não foi com outro objetivo que não fosse distinguir o mérito, distinguir o esforço, distinguir os melhores. Nós estamos melhor hoje do que estávamos antes ou não? Estamos, porque hoje temos uma escola que aponta os seus melhores diz, mas, este é excelente este mas, é muito bom essa, 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 e, o fazer, e o que estamos a fazer desculpa, é exatamente aquilo que ficou acordado com os sindicatos recorda-se que depois da manifestação houve umas reuniões entre o governo do e acordo, os sindicatos e o sindicatos, governo sim, é apesar de, sempre disse nós vamos fazer a avaliação e depois de um diálogo com os sindicatos chegámos a um compromisso nós estamos a cumprir esse compromisso. São as Escrupulosamente. As são os
1: professores que não estão.
2: Não, eu digo uma coisa, eu falo pelo Governo. Nós estamos a cumprir. E não dizemos mal do acordo que assinamos Agora, o que eu lamento é que os sindicatos assinem um acordo e depois digam, passado uns meses, que não o querem cumprir. Se, não estão estas... se, se eles não estão convencidos do, da justiça do acordo, isso lá com eles. Nós estamos. É por isso que. Os... Repare, porque é que se faz a avaliação dos professores? Por uma razão muito simples, porque nós queremos premiar o mérito. Porque em todas as nossas profissões somos avaliados em benefício de quem? Em benefício do sistema escolar. Em benefício das nossas Esse famílias. São
1: regras que os professores aceitem, aceitem, compreendam e que façam o sistema avançar mais Bom, rapidamente.
2: Não há nenhum sistema de avaliação que seja perfeito. Na sua empresa deve ter um sistema de avaliação. E há, haverá, naturalmente, quem diga este sistema é injusto. Haverá sempre injustiças aqui e ali, ainda para mais quando se está a avaliar 150 mil professores e é a primeira vez. Nós estamos disponíveis para, depois de fazer esta avaliação, melhorar, porque a nossa vontade é sempre melhorar e evoluir. Agora, tem que se fazer. Porque a pior injustiça é não fazer avaliação nenhuma, muito como dedicantes. não aconteceu nos últimos pedir... 30 anos.
0: Estão já a pedir E mudar o essa prejuízo,
2: Desculpa, Albaldai, isto é muito importante. O prejuízo que o nosso sistema de ensino teve por não ter avaliação foi muito grande. Muito grande. E a melhor defesa, ou melhor, o melhor que podemos fazer às famílias portuguesas é dar-lhe garantias que nós temos um sistema que distingue os bons professores. Que qualifica como bom e muito bom perdão, com muito bom e excelente, uma, um, os professores que mais se distinguem, é que mais se empenham. Isso é a melhor garantia. Repare, diga-me é uma, Repar, diga de uma de coisa, de o de que de é que as famílias... Estou O
1: Presidente do Conselho de Escolas, de, de, de Almeida Santos, disse recentemente que essas notas só podem ser atribuídas após validação de uma comissão e que houve escolas que as atribuíram antes de tempo. Portanto, não há aqui, não tem havido aqui alguma pressa que tem, que tem feito saltar algumas...
2: Algumas, uh, eu etapas. admiro muito que alguém fale em pressa quando estivemos 30 anos sem avaliação. Desculpe. Uh, se alguém acusa este governo de impaciência e de pressa, bom que seja essa a crítica. Porque, repare, nós tivemos muitos anos sem fazer nada nestes domínios. Olha, eu quero recordar-nos o seguinte. Nós começámos em 2005 com uma reforma. Não sei se está lembrado. Não está tão lembrado quanto eu, mas eu estou bem lembrado. A primeira reforma que fizemos foi esta. Vamos fazer aulas de substituição. Isto é, quando um professor falta, uh, o aluno deve ter uma aula, e, deve ter na mesma aula e, portanto, esse professor deve ser substituído por outro. Isto existe em todos os países desenvolvidos, mas não existia em Portugal. Sabe o que é que isto originou? Uma greve aos exames por parte dos sindicatos. Nós enfrentámos essa greve, enfrentámos essas contestações com a serenidade e a convicção de que estávamos a fazer aquilo que devia ser feito. Nós fizemos aulas de substituição... Nós temos hoje os professores colocados por três anos, nós temos hoje os cursos profissionais, nós temos hoje uh, o, um estatuto da carreira docente que não se baseia apenas na idade do professor, mas que distingue os professores. Nós temos hoje a avaliação de professores, nós temos hoje uma escola que vai ter um diretor com a autoridade é e com a responsabilidade... E isso é absolutamente fundamental para termos uma escola melhor. Mesmo e a verdade, esta e a verdade é que os visto. resultados mostram que estas mudanças tiveram uma consequência positiva. Uma consequência positiva para a escola pública e uma consequência positiva para um dos serviços públicos mais importantes para o nosso desenvolvimento. Para, o se, serviço público para de
0: sintetizar, a, a avaliação vai avançar como está previsto. Ponto 1. Um, ponto 2. Não acredita que as manifestações de novembro tenham a força que, tiveram a que teve a manifestação de março.
2: Ouça, eu não faço prognóstico sobre isso, era o que faltava. Eu já disse sobre manifestações que a mim o que me impressiona não é o número de pessoas. O que me impressiona é a força do argumento. E a verdade, como digo, é que, em primeiro lugar, o país precisa que o nosso sistema público de ensino tenha avaliação de professores. Aqueles professores que foram uh, classificados como muito bom e excelente são professores que finalmente viram reconhecidos justiça. Porque antes não era. Antes era, era tudo igual. Por outro lado, as famílias precisam ter confiança nisso, de que os melhores são distinguidos. Porque só assim têm confiança num sistema público que pagam. E, finalmente, eu estou convencido que os professores já perceberam muito bem que nós podemos sempre melhorar, podemos sempre evoluir. O que não podemos é voltar para trás. Porque se nós aceitamos voltar para trás, para aquilo que nós herdamos, uma escola pública, que, por exemplo no primeiro ciclo do básico só funcionava até à, à uma da tarde quando nós chegámos ao governo as escolas primárias a antiga escola primária, o primeiro ciclo do básico funcionava só, só 25% é que funcionava até às 5h30 a maior parte funcionava até à uma da tarde hoje mais de 80% funcionou até às 17h30 os alunos têm estudo acompanhado, têm inglês hoje todas as nossas crianças têm inglês do primeiro ao quarto ano em música e têm desporto. Isto é uma escola diferente. O que nós fizemos na educação não tem paralelo no passado. Não tem paralelo. Mas digo-lhe uma coisa. É aqui que nós não podemos falhar. É aqui que o país não pode falhar. Porque se há realmente uma área onde precisamos de fazer reformas e mudanças e melhorar, é na educação. Porque nós podemos saber pouco sobre as receitas para o sucesso. Não há uma receita para o sucesso... Que esteja desenhada e pronta a usar por um país que queira ter crescimento económico. Mas uma coisa sabemos. Nenhum país tem sucesso sem melhorar a sua educação. Sr.
1: Ministro, mesmo para terminar, como é que uh, reage às críticas que se fazem ao seu projeto
2: de magalhães? Olha, eu não compreendo essas críticas. Esse é um dos projetos mais interessantes que há no país. Em primeiro lugar, repare bem, nós, do primeiro ao quarto ano da escola primária, nós vamos ter alunos que tenham inglês, e que dominam as tecnologias de informação e comunicação, porque desde a primeira classe, do primeiro ano, têm um pequeno computador. Isso, em todos os países do mundo, que estudaram a utilização das tecnologias de informação e, e comunicação na escola, todos os estudos são claros e concludentes. Isso permitiu melhorar a aprendizagem, melhorar o ensino e melhorar o nível de satisfação do aluno. Isso é importantíssimo. Eu não compreendo só por cegueira, por sectarismo e até por alguma inveja social é que eu posso ver essas críticas por parte da oposição a um dos projetos mais importantes para a nossa escola primária é dotar todos os alunos de um pequeno computador que garanta que repare, qual é a visão disto tudo? é esta, daqui a 15 anos quando estes alunos que têm agora 6 7, 8 e 9 anos forem adultos, eu quero que eles façam deste país, um país que fala melhor inglês e um país que domina melhor as tecnologias de informação e comunicação. Essa é a minha visão de futuro. É por isso que fiz o que, o que fiz. Que fiz o que fiz e que me empenhei nisso. E eu lamento muito que um projeto positivo de um computador, de um classmate que é, pense, foi pensado aqui em Portugal por uma empresa portuguesa seja alvo tanta crítica, tanto bota baixismo, só por pura cegueira da oposição, é que eu posso compreender essas críticas.
0: Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado. Voltaremos para uma segunda parte deste discurso direto para falarmos de política internacional e de política nacional. Obrigado.